0: Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous. Peut-on faire du beau, du sens et du rentable en immobilier Selon Brice Herrera, dirigeant du groupe Galia, oui, et c'est même souhaitable. Prédestiné à faire du journalisme au début de sa carrière, Brice décide finalement de reprendre le flambeau familial et de poursuivre l'aventure Galia. Il se forme très tôt, sur le terrain, à l'âge de 22 ans, avec les meilleurs mentors que l'on puisse avoir. multi et multi-segment, Galia ne se ferme aucune porte. Leur lettre motive, bien acheter et créer de la valeur, quelle qu'elle soit. Je vous invite à découvrir cet entrepreneur passionné et ses futurs projets qui nous ont fait rêver. Bonne écoute Bonjour Brice Bonjour Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que euh, tu le sais, euh, tu viens euh, à ce micro grâce, si je puis dire, déjà à tout ce que tu as fait, évidemment, mais surtout... À Samuel Gelrubin, qu'on a déjà reçu sur Paper Club, qui m'avait recommandé de t'inviter sur le podcast. Je ne sais pas si tu le savais d'ailleurs.
1: Euh, oui, il m'avait
0: dit. <rire> il te dit donc. <rire> voilà, donc euh, il m'avait un peu parlé de toi en off après le micro et je me suis dit qu'effectivement, vu le parcours et vu ce que vous faites, même si cette, cette saison est plutôt prop tech, ça valait le coup de recevoir Galia. Et donc, Brice aujourd'hui est à notre micro parce qu'il va nous expliquer comment est né Galia, même si ce n'est pas lui qui est au début de Galia, mais en tout cas, comment il a fait prospérer l'entreprise euh, qui est à la base une d'entreprise familiale. J'ai résumé en quelques mots. Oui. C'est ça. <rire> C'est ça. Mais tu vas nous en dire plus.
1: Euh, oui, bien sûr, avec, euh, avec grand plaisir.
0: Alors déjà, peut-être, parle-moi de toi. D'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer en fait chez Galia, l'entreprise familiale Qu'est-ce que tu as fait comme parcours professionnel pour qu'on comprenne bien un petit peu d'où tu viens
1: D'accord. Effectivement, ma famille euh, Gala a été fondée par euh, mes parents, donc euh, structure familiale. Mais moi, je n'étais pas du tout destiné à, à travailler dedans, puisque je voulais absolument pas euh, faire de l'immobilier, mais <rire> du journalisme. D'accord. Ah oui, a rien à voir. On est sur deux voilà, mondes différents. Donc, j'ai fait un parcours universitaire qui, est, qui était plutôt. Euh, bah, J'étais à Sciences Po et, euh, et j'ai fait euh, de l'économie de la gestion. Et donc voilà. Donc, je voulais faire du journalisme, mais j'avais commencé à François et au Figaro. D'accord. Voilà, okay. et, je, et je prenais des photos et j'écrivais des
0: articles. Mais qui, sur quelle rubrique Toutes sortes de rubriques Oui, c'était plutôt société. D'accord, Voilà. J'avais
1: la petite particularité de, de faire les photos et les articles. Donc ah voilà. ouais, ouais c'était très sympa. Donc, euh, François, c'était un peu la cata parce que euh, c'était un journal qui allait pas très très bien.
0: Mmh. Euh,
1: Figaro c'était super, très belle expérience et donc voilà, donc je, me suis, euh, je me suis assez marré dans cette euh, expérience-là parce qu'on rencontre tous les jours euh, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs mmh. euh, donc ça allait de, je sais pas, de faire les, euh, des interviews au Sénat à aller faire un reportage sur le saturnisme euh, euh, donc voilà, donc c'était euh, hyper intéressant et je me suis fait rattraper.
0: <rire> Par papa <tata> et maman <rire>
1: Par maman, en l'occurrence, ouais. euh, voilà, dans les années 2000, euh, puisqu'on avait racheté un portefeuille d'hôtel euh, au groupe Accord, mm
0: -hmm.
1: en Martinique et Guadeloupe. Euh, où on a passé notre enfance, en fait. On, est, on, on a commencé notre activité là-bas. Ok. Dans les Dom et, euh, Donc tu as vécu là-bas euh, J'ai vécu là-bas de, là euh, de, ouais, de 0 okay. à 8 ans. D'accord, très sympa. belle enfance, magnifique, ouais. euh, la plage, la mer, c'était génial, les copains, euh, voilà, une enfance douce. <rire> et euh, donc effectivement, on, on, a, on a commencé, moi, euh, bon, on, a, on a racheté ces, ces hôtels au groupe Accor, qui étaient des hôtels qui perdaient pas mal d'argent mm -hmm. parce qu'il y a eu la concurrence avec Saint-Domingue et Cuba. Donc, on a essayé de redresser tous les tous les projets. On est arrivé en tant que, que groupe individuel qui connaissait bien justement les les toms et on a essayé de repositionner ces, ces actifs, ce qui a été fait. Euh... Mais
0: alors, toi, du coup, tu apprends un peu sur le tard, si je puis dire, parce ah, moi, que tu pas eu de, de, de formation. Moi, j'ai 22 ans et je me
1: retrouve à... Ah ouais, tu es hyper jeune. <rire> je suis hyper jeune et je me retrouve à effectivement essayer de, de redresser ça avec, avec un, en fait, un toute la volonté, euh, une volonté plutôt d'entrepreneur et pas une vision très très institutionnelle ou très hôtelière.
0: D'accord. Mais c'est ça qui t'a séduit, excuse-moi, je me permets de te couper, c'est ça ouais. qui t'a séduit dans la proposition de, de tes parents de, de, de les rejoindre, c'est le côté aussi euh, entrepreneurial, on pourra, euh, tu apprends, et puis peut-être qu'après, demain... Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'était ça, ça. c'était de dire qu'en fait, à l'époque, le journalisme n'allait pas très très bien non plus, ouais. c'est-à-dire que surtout sur la presse écrite, et euh, et, et donc, euh, donc effectivement, euh, j'ai essayé de trouver d'autres moyens de faire, c'est-à-dire il y avait... Euh, j'ai essayé de me pencher sur la vidéo, enfin voilà j'avais envie de vivre une, une aventure un peu entrepreneuriale aussi mmh. euh, et effectivement, euh, effectivement je me suis dit que si j'avais à apprendre de mes parents eh ben, il fallait y aller maintenant
0: mmh. okay. Donc pendant de, au début tu apprends beaucoup, tu regardes un peu comment ça, ça se fait, mmh. euh, comment on gère l'immobilier, l'immobilier bah, tout de suite du coup euh, l'hôtellerie si je ouais. comprends bien. Alors
1: là c'était vraiment beaucoup plus des comptes d'exploitation, c'est-à-dire c'était faire des ratios dire, en disant bah, bah écoutez euh, mmh. euh, le ratio je sais pas de, du restaurant ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de, les, on, les matières premières nous coûtent beaucoup trop cher ou euh, le poids du, du staff est trop important. là on bosse avec en fait un, une, c'était loi je crois à l'époque mm -hmm. et, euh, et, euh, et qui avec qui on essaie de de comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi les hôtels perdent de l'argent donc mmh. c'était moins immobilier on faisait moins de, on créait pas de en fait d'hôtels ou de choses comme ça c'était plutôt de l'exploitation et après par contre la construction ça je, depuis que je suis tout petit je passe ma vie sur les chantiers puisque nous on on était promoteur donc en Martinique et on avait mmh. construit 900 maisons et on avait souvent même un, même gamin sur les chantiers pour voir comment ça se passait c'est hyper euh, hyper amusant pour des enfants de voir euh, ouais. des, des des maisons se construire voilà donc, ouais. euh,
0: bah oui, c'est pas pour rien qu'on jouait au Lego quand on était petit. Hein. <rire> non, mais je rigole en disant ça, mais finalement, c'est quand même la base quand on est petit, ça nous, ça, la construction, on aime bien ça. Exactement. Euh, ok, c'est hyper intéressant parce que t'as un parcours quand même Sciences Po euh, où t'as pas forcément, euh, tu dis, on gérait les exploitations, etc. On, on, Sciences Po, es plus littéraire que euh, ouais. maths, analyse, etc. Et puis toi, t'es mis dans le bain et puis est-ce qu'on peut dire coup de cœur, passion ou pas tout de suite euh,
1: Non, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé c'était plus, plus le, le côté humain des
0: choses. Ouais, puisque voilà,
1: il faut construire avec euh, tout ce qui est des gestionnaires et repositionner les hôtels, donc c'est une aventure humaine. Euh, donc c'est ça qui m'a le plus plu. Mmh. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, et euh, effectivement... On a, on, ça, ça dure à peu près deux ans. Mmh. Et, euh, et après, par contre, on est rentré plutôt dans, le, dans la création, pour le coup, de la restructuration, restructuration d'immeubles, ce qu'on fait toujours
0: aujourd'hui. Ce que vous faites toujours ouais. aujourd'hui. J'ai un peu fait, euh, entre guillemets, ma fouine euh, en, en regardant euh, ce, que, ce, que, ce que tu avais fait pour Galia. Il y a une phrase qui me... On parle beaucoup de transmission quand c'est une entreprise familiale et je mmh. crois que c'est extrêmement important euh, d'en parler aujourd'hui. On, on, on peut en parler. Mais tu as dit, euh, une des leçons qu'on m'a transmises, c'est le fait de ne pas reproduire la, le même schéma. Mmh. J'ai lu ça. Mmh. Est-ce que tout de suite, quand tu es arrivé dans l'entreprise familiale, on t'a dit, voilà comment ça se passe, apprends, mais l'idée, c'est que tu fasses ton propre chemin. Est-ce qu'on te l'a dit comme ça ou... euh,
1: C'était plus, plus pragmatique, c'est-à-dire, c'était d'essayer à chaque fois de trouver des solutions qui étaient novatrices. D'accord. Euh, c'est plus comme ça, c'est-à-dire, c'est plus en voyant agir et en en comment dire en comprenant comment on résout des problèmes qu'on qu m'a montré cette voie-là mm -hmm. mais ça depuis même la tendre enfance en fait c'est ouais. voilà c'est ne pas <rire> jamais reproduire des schémas parce que effectivement euh, tu peux bah là par exemple pour le pour, sur les hôtels d'accord, c'était assez intéressant puisque les hôtels perdent de l'argent depuis assez longtemps euh, le schéma qui avait été mis en place c'était en fait euh, des allottements hôteliers d'accord donc il y avait je crois le euh, nouvelle frontière qui remplissait les hôtels et, euh, et en fait, c'était des allottements euh, qui, euh, qui étaient... Donc, 100% de l'hôtel était pré-réservé, mais euh, les contrats permettaient, euh, par exemple, à Nouvelle Frontière, de ne pas envoyer des clients trois jours avant. Donc, on n'avait jamais la possibilité <rire> de recommercialiser euh, les hôtels, parce que faut, pour, pour envoyer des clients en Martinique, c'était un peu compliqué, en tout cas, trois jours avant. Euh, donc, en fait, nous, on est arrivé en disant... mais pourquoi ce schéma euh, a été mis en place. Euh, on voit bien qu'à la fin, effectivement, il y a 100% qui est réservé, donc on n'a pas le droit de le commercialiser euh, par ailleurs. Mais en fait, au bout du bout, à la fin de l'année, euh, il n'y a que 50% de l'hôtel qui est rempli. Est
0: un...
1: voilà. donc, voilà. donc ça veut dire qu'on perd toujours de l'argent. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc là, l'idée, c'était de dire que bah, ce schéma ne marche pas du tout. Euh, et on, donc, on a résilié euh, ces contrats-là et en, et en négociant, en fait, des allottements garantis. C'est-à-dire qu'ils qu envoient ou pas des, des clients, ils devaient nous payer finalement le, le, les chambres d'hôtel qui... Euh, qu'ils achetaient donc c'était euh, ça les exemples c'est-à-dire qu'à chaque fois il ne faut, il faut pas reproduire les mêmes schémas toujours re-questionner -re en fait euh, euh, les choses et savoir pourquoi on les fait mmh. et ça ça marche pour tout dans la vie pour comprendre les problèmes et, euh, et pour toujours trouver voilà.
0: et encore plus qu'on est entrepreneur et vrai, encore plus qu'on est entrepreneur mmh. on va revenir aujourd'hui euh, sur l'immobilier euh, façon Galia si je puis dire oui. parce que là tu as parlé des, de la genèse comment c'était etc mais aujourd'hui vous ne faites pas enfin euh, vous avez en tout cas, une stratégie qui est un peu euh, variée mm -hmm. en termes de euh, d'investissement. Si tu devais dire aujourd'hui euh, la valeur ajoutée de l'immobilier Galia, euh, mm -hmm. made in Galia, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous apportez
1: Nous, ce qu'on apporte, c'est que on a une façon de comment dire. De on peut encore reparler de schéma, c'est-à-dire qu'on reproduit jamais le, le même schéma sur euh, tout immeuble pour nous est unique. Mm -hmm. Donc, à chaque fois qu'on a une acquisition, on achète généralement des immeubles en état. On est toujours à la création de valeur. D'accord. Voilà. On fait euh, pas de marchand de biens dans le sens où euh, on fait toujours des gros travaux et on restructure vraiment les immeubles, généralement, euh, donc euh, chaque histoire est pour nous unique et elle se construit avec nos partenaires les partenaires pouvant être la mairie, pouvant être nos architectes, euh, pouvant être euh, les opérateurs avec qui on va travailler et, euh, et donc voilà donc, notre, la particularité c'est qu'on ne fait pas que du logement ou que d'hôtellerie voilà. on est complètement multi casquette et, euh, et on est complètement multi segment, donc ça va passer de résidences avec le samu social aux hôtels 5 étoiles euh, des bureaux euh, flexibles, euh, voilà des, euh, des immeubles résidentiels et on est beaucoup dans la mixité.
0: D'accord, donc... En fait, l'idée, si je résume rapidement, en fait, vous choisissez. C'est pas une ou deux classes d'actifs, vous êtes sur toutes les classes d'actifs. Voilà. À partir du moment où vous arrivez derrière à y apporter de la valeur, quelle qu'elle soit.
1: Alors, voilà. ok. Et, euh, et euh, voilà, on respecte beaucoup l'histoire du bâtiment, c'est-à-dire que euh, on n'essaye pas de tout démolir pour tout reconstruire, et on n'est pas euh, promoteur dans le sens où on ne va pas construire des immeubles neufs pour faire, par exemple, que du logement. Euh, voilà, c'est pas ça notre, euh, nous, notre terrain de jeu, c'est surtout Paris et sa proche banlieue, et euh, et principalement euh, la, la, la restructuration du
0: D'accord. Mais est-ce que tu as des critères quand même de sélection euh, quand vous faites votre sourcing? Est-ce que, enfin, tu dis juste, celui-ci, je sais que ça va apporter de la valeur, donc je vais euh, investir sur cette, enfin, je vais investir oui, sur... alors... Ou est-ce qu'il y a d'autres critères? On me parle souvent de l'emplacement, évidemment. Est-ce que ça c'est un critère ou même pas pour
1: toi Non, nous euh, le critère ça va être, euh, on peut vraiment, on achète, on essaie de d'acheter au euh, pas cher parce qu'on achète en fait un existant sur mmh. une valeur d'existant mmh. et après comme on est à la création de valeur, ben bah, on prend des risques le risque de permis, le risque euh, de, de, de de rendre, euh, de vider l'immeuble, euh, voilà, tous ces risques, le risque locatif en fait, euh, le Joue projet. au poker quoi. <rire> bah c'est pas <rire> forcément du poker parce qu'on a une expérience quand même Bien euh, sûr. Euh, et on sait exactement ce qu'on peut créer. Et puis en plus en amont avant l'acquisition, on va toujours voir la mairie et puis on va voir les. Voilà,
0: vous, vous validez quand même certains points. Euh, oh oui.
1: Euh, ouais. Ah oui non mais on valide tout avant voilà mais sauf que euh, rien n'est certain quand même et, et c'est euh, ce qui est important c'est la capacité justement à euh, à pouvoir euh, changer de euh, de schéma si le stratégie. schéma marche voilà ouais. okay. exactement et, okay. euh, et rien ne se passe jamais comme prévu évidemment
0: en immobilier euh, c'est souvent comme ça euh, voilà. <rire> c'est raconter une
1: première histoire et en fait effectivement euh, cette histoire ne, euh, ne marche pas ou marche différemment que ce qu'on avait euh, imaginé et c'est pour le mieux
0: est-ce que toi, tu quand tu arrives, quand tu vois une, une opportunité, tu sais tout de suite ce que tu as envie d'en faire, même si à la finalité, tu fais autrement Est-ce que tu, tu vois tout de suite le potentiel du de, de l'actif, et mmh. tu sais ce que tu veux en, en, en faire.
1: On a des intuitions.
0: Des intuitions, oh, ouais. okay. On a des
1: intuitions, après on a une expérience, c'est-à-dire qu'on sait que ça, ça marchera en logement, ça, ça marchera en bureau, Attention. ça, ça marchera en hôtel, euh, ça, ça marchera en immeuble mixte, on connaît aussi euh, euh, les, euh, les souhaits de la mairie généralement sur ces immeubles-là, en tout cas on les, on les anticipe. Euh, et, et donc voilà, donc, donc on a des intuitions, après on peut travailler par exemple avec des, avec des cabinets de conseil, comme KPMG avec qui on va on va tester plusieurs euh, comment dire plusieurs scénarios possibles en disant bon bah, ça est ce qu'il faut en faire 100 d'hôtel, de 100 des bureaux, euh, mixer les deux, euh, créer une salle de sport à cet endroit-là, euh, voilà. Donc on a euh, on a on a les intuitions et qu'on fait valider quand on a des doutes.
0: Et quand tu fais l'acquisition, donc effectivement après toi tu dis que tu capitalises quand même sur des, euh, sur des actifs où euh, il va y avoir euh, quand même de la réhabilitation, de la transformation euh, pour apporter de la valeur, mmh. euh, ça dure combien de temps euh, tout ce, le moment de l'acquisition jusqu'au moment où finalement euh, tu arrives derrière, euh, le, tout est fini
1: bah nous, c'est, euh... rétrospectivement, ça dure entre 5 et 7 ans.
0: Ouais, c'est des voilà. opérations qui sont extrêmement longues, enfin, extrêmement ouais. longues, qui sont, qu longues, sont longues, en tout cas.
1: ce qui sont longues. C'est, c'est, tu as, tu, euh, achètes un immeuble. Nous, comme on est sans condition, donc on, au début ben c'est un existant et après il y a le temps de déposer le permis d'obtenir le permis, ça prend généralement un an, après il y a peut-être des recours des tiers qu'il faut gérer euh, après il faut faire un appel d'offres avec les entreprises après il faut faire tous les travaux euh, et après il faut lancer l'exploitation ou la vente, voilà. Ouais. Et tout ça ça dure quand même un peu de temps euh, parce qu'il y a souvent euh, des couacs euh, euh, soit soit des, des comment dire des négociations avec les mairies soit, euh, soit des recours Course, voilà mmh. des choses qui sont là par exemple pour le covid c'était un peu compliqué de lancer le... on avait deux hôtels qui étaient en comment dire en... en développement et euh, c'était compliqué de trouver un crédit c'est-à-dire que les banques disaient en Covid, excusez-nous, mais on ne sait pas où le monde va, euh, donc on veut plus on arrête le financement d'hôtel mmh, voilà mmh. Donc là, par exemple, tu as deux ans ou un an et demi où tout, 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 tout est ouvert, tu as ton permis de construire, tu es prêt à démarrer. Mais euh, mais euh, les banques, le, le crédit bancaire était compliqué à trouver. Ouais, voilà. Comme
0: après, il y a eu euh, les problèmes des matières premières où c'était plus compliqué au niveau des travaux. Voilà. Euh, ouais tu, Finalement, quand on est dans l'immobilier, bon c'est pareil avec euh, l'économie en général en fait, tu, tu, tu fais avec le monde qui, qui t'entoure et euh, s'il y a des problèmes par-ci, par-là, tu, tu dois composer avec. Mm. D'où la, la nécessité finalement, comme tu le dis, de changer de schéma facilement et ça, oui, vous arrivez à le faire correctement. De, en fait,
1: ta, ta capacité, c'est pas d'être le plus intelligent, le plus... Euh, comment dire C'est ta capacité de démerde à trouver des nouvelles solutions euh, euh, qui vont sortir de la boîte finalement et, et pas rester sur ton schéma euh, fondamentalement. Ouais, à, ouais. Voilà, le pouvoir le remettre en question et, et, euh, et trouver des solutions, c'est ça. Parce que mm. démerde, il y en a tout le temps... Et et il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de merde extérieure ça peut être des je sais pas des dépôts d'entreprise dépôt de bilan d'entreprises euh, oui. de alors que tu es en plein travaux et qu'en fait il faut vite trouver euh, euh, d'autres entreprises pour remplacer en euh, voilà c'est ça peut être euh, vite aller convaincre des mairies en trouvant avec eux euh, bah, des solutions et, et voilà euh, voilà donc c'est impossible de tout anticiper après on peut on, on anticipe le maximum de risques mais, mais ouais, euh, tu écris
0: une histoire mais c'est pas gravé dans le marbre il faut pas savoir gravé dans le marbre, voilà.
1: faut rester ouvert il faut faut bon, faut ta ta un phare, <rire> essaie <rire> de le suivre, euh,
0: mais tu navigues à voilà. vue. Ouais. Bon, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est grâce à Samuel que, que, que j'ai entendu pour la première fois le prénom de Brice Herrera, parce que je connaissais Galia, mais c'est vrai que c'est Samuel qui m'en a parlé, mais parce que vous avez fait des, des acquisitions ensemble, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors Sam, bon, on se connaît depuis qu'on est, qu est tout petit, euh, depuis qu'on a 8 ans, on avait fait un voyage scolaire.
0: D'accord. France voilà. ah, on s'était de...
1: complètement perdu de vue. Euh, mais donc...
0: il était dans les dames, lui, aussi Non, pas du ah. tout. Non,
1: mais arrivé de... Quand je venais d'arriver à Paris, donc j'avais euh, 8 ans, et euh, il y avait un voyage qui avait été organisé euh, qui, et qui regroupait plusieurs euh, plusieurs euh, primaires. Mm -hmm. euh, et, euh, et effectivement, on s'était retrouvé dans ce voyage scolaire mm -hmm. en Italie. Donc, voilà. c'était la première, euh, première expérience. Et on <rire> se retrouve après, euh, je ne sais pas... Euh, Peut-être euh, 22 ans après. Mais ce qui est drôle, c'est
0: que, enfin, je ne veux pas faire de similitude et euh, tomber dans le pathos, mais vous avez un peu la même histoire, parce que lui aussi, c'est une histoire familiale, la boîte. Euh, ouais. Vous avez grandi finalement dans le même milieu, dans le même euh, secteur, par le biais de vos parents.
1: Oui, alors Sam, après, il avait moins passé immobilier, parce que lui, c'était plutôt... Euh, Les nouvelles
0: technologies,
1: euh, de mémoire c'était des euh, c'était des machines à tisser. Ah féro. oui exact. Mm -hmm. oui, oui. Et donc lui il était euh, il avait il a une super jolie histoire en plus familiale ah oui. sur les sur les machines à tisser. Tout euh, à fait. Mais c'est effectivement c'est un une, la même logique de famille office entrepreneuriale qui s'est changé de schéma puisque lui justement il a reconverti euh, euh, le, le dans, euh, voilà le, la, la, de, la, la stratégie de familiale dans un dans plutôt euh, l'immobilier. Et, euh, et donc voilà, moi après c'était plus ma famille, bon on a fait, on a fait pas que de l'immobilier avant, on avait fait aussi d'autres boulots mais mais effectivement euh, depuis un certain temps, on faisait de l'immobilier et de la construction.
0: Ouais ouais, donc ouais, vous avez quand même une antériorité par rapport mais effectivement, tu m'as remémoré que à la base, c'était pas l'immobilier ouais. Samuel effectivement. Mais du coup, vous faites Revenons au sujet. Vous mmh. faites des co-acquises aujourd'hui euh, ensemble.
1: Aujourd'hui, on fait effectivement des co-acquises ensemble. On s'était rencontrés. Il m'avait vendu un immeuble, en fait. D'accord. Voilà. Et là, on s'était dit, mais on se connaît. Bah. On s'est <rire> rencontrés il y a 22 ans. <rire> Donc, c'était assez, euh, assez marrant. Et on adorait bosser ensemble. Donc, c'est marrant parce que généralement, tu t'entends pas si bien entre un acquéreur et un vendeur. Tu n'as pas forcément les mêmes intérêts. Et nous, en fait, c'était hyper, hyper sympa. C'est-à-dire, on trouvait toujours un terrain d'entente. Euh, on avait envie de de, de, de s'entendre sur, sur l'acquisition des prix. Et donc voilà, et donc ça nous a beaucoup donné envie de faire une première opération ensemble. Et, euh, et on a fait un superbe immeuble euh, qui était euh, rue du Caire, rue du Soub, euh, qui était un atelier à reconvertir. C'était notre premier immeuble ensemble. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'est une opération qui s'est très bien passée. Euh, et c'est un plaisir de bosser avec Sam parce qu'il est hyper droit. Il a, il, est, euh, il va vite, il prend des décisions vite. C'est quelqu'un d'honnête, droit. Enfin, c'est génial. Quoi. Tu, mmh. voilà. Donc, on a, c'était génial de partager.
0: Mmh. C'est marrant parce que dans l'ADN, vous avez à peu près euh, la même ADN de cette idée de, de, de redonner de la valeur euh, aux actifs. Mmh. Euh, mais j'imagine qu'au euh, quotidien, vous avez aussi des visions différentes.
1: On a des caractères différents. C'est-à-dire que moi, je vais être plus euh, porté sur l'archi, euh, la décoration, le, le... en fait, moi, tout ce qui est travaux me passionne. Sam, il est, il est plus, euh, c'est les projets, le timing, le rythme que tu mets dedans euh, qui l'intéresse Et euh, voilà, il va moins être, moins être porté euh, naturellement sur euh, tout ce qui est qui est euh, euh, archi-décoration et tout ça.
0: Bon, finalement, vous complétez bien, d'où la nécessité et parfois euh, l'envie de faire de la co-acquisition. Euh... Oui,
1: oui, c'est-à-dire on est hyper complémentaires.
0: Oui. Et euh, pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, moi, je vois bien l'intérêt de faire de la co-acquisition, surtout quand ça se passe super bien comme ça avec Samuel, euh, pourquoi le faire, euh, Galia Pourquoi vous le faites Vous ne faites pas des opérations seules ah bah, euh... Déjà, on fait des opérations seules. Alors, vous faites des opérations ouais, seules alors,
1: En fait, on n'est pas du tout exclusif, parce que Sam, il a déjà d'autres associés. Ouais. Et, euh, et il est, on, on a une société qui est commune qui s'appelle Foncière Concorde. D'accord. Mais il a plein d'autres... idées terreau fait de, plein d'autres acquisitions euh, sans Galia et a d'ailleurs d'autres associés... Euh, qui fait des maisons de retraite par exemple ouais. euh, et nous c'est pareil on a aussi euh, de notre côté, Galia fait des opérations en propre euh, et fait des opérations avec d'autres associés euh, ce qui est
0: assez euh... commun finalement l'immobilier. Hein.
1: Ouais, bah c'est en fait ce qui est sympa c'est que c'est un immeuble d'une histoire donc, euh, ouais. donc euh, t'es pas, pas marié à vie voilà, t as, t as, t as, t as, au pire euh, si ça se passe pas très bien c'est pas grave euh, on, euh, bah, tu, as, tu as fait cette opération, tu l'as vendue et, et voilà, donc mmh. c'est pas inscrit dans le marbre et t'es pas en train de développer une société commune euh, euh, voilà, et, quand... mmh. et c'est ça qui est sympa.
0: ouais Et alors, il y a, y a une question que j'aime bien poser aux opérateurs immobiliers, euh, parce qu'il y a toujours des histoires surprenantes. Euh, Aujourd'hui, là, j'ai envie de te demander, euh, est-ce qu'il y a une acquisition, une opération dont... qui t'a vraiment marqué
1: il ben, y en a plein. <rire> c'est marrant, c'est tout le temps la réponse qu'on me donne. Ouais, c'est tout peu. le temps la réponse mmh. qu'on
0: me donne. Non, mais j'imagine que c'est compliqué de choisir. Il y en a peut-être une ou deux qui ressortent parce que... Euh... Ta toute première fois. <rire> ben bah, <oui. rire>
1: Bon, il y a une opération qui, qui m'avait beaucoup marqué, qui était ma première opération, parce que bah, c'est la première fois et que tu prends tout en version euh, très, très intense. Ouais. Et puis en plus, j'étais jeune et voilà. Donc, c'était un immeuble qu'on avait fait qui était dans le quartier de la Mosaïa euh, qui avait été un immeuble euh, squatté euh, qu'on avait dû reprendre la barre du tribunal, euh, où il y avait euh, des carrières, 40 mètres de carrière en dessous, euh, et, euh, et le béton était mal coulé, enfin c'était la, la catastrophe, euh, voilà, et on en a fait une résidence pour euh, pour euh, jeunes fonctionnaires, donc policiers et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, donc c'était à des tarifs qui étaient préférentiels pour ces fonctionnaires-là, et il a fallu tout restructurer l'immeuble, euh, et gérer dans un temps qui était assez serré, et faire un bel objet. Voilà, et donc euh, donc euh, tu te souviens de tout, parce qu'effectivement tu dors très très mal la nuit, ouais. t'as l'impression que n'importe quel problème est un problème euh, insurmontable, <rire> euh, et t'es et au taquet tout le temps. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, je suis quand même un peu plus cool. <rire> Mais cette première fois, oui, c'était un peu le baptême du feu. Et, ouais, c'est ça. T'avais et... quand
0: même pas mal d'obstacles à l'entrée. À l'entrée
1: et tu découvrais tout. Après, c'était vraiment passionnant. Mm -hmm. euh, et c'est là où j'ai à peu près tout appris puisque c'était, je faisais beaucoup de suivi de chantier. J'étais très présent là pour le coup sur le chantier. Et tu voyais l'acte de construire en tant que tel. Mm -hmm. euh, comment tu gérais des entreprises, euh, comment tu gérais des banques aussi et, et euh, comment tu euh, allais te battre pour ton permis de construire. Euh, donc voilà. Mais comment quand tu tenais tous ces coups là et c'était euh, je sais pas à l'époque je devais avoir 24 ans et c'était assez euh, assez intense d'être euh, finalement euh, avec tout ce tout ce projet à, à sortir mais c'est donc c'était assez passionnant et, et donc voilà, mais après il y a eu d'autres projets qui étaient passionnants pour d'autres choses, Maison Breguet qu'on a fait avec Sam dont on parlait mmh. tout à l'heure, c'était sympa parce que c'est un hôtel 5 étoiles et, et c'est la première fois qu'on crée un hôtel de toutes pièces, donc ça c'est hyper grisant, c'est un, un peu un fantasme absolu de te dire mais je vais créer un hôtel, alors les gens ils vont venir <rire> habiter, quelle expérience ils vont avoir, euh, qu'est-ce que tu as envie de mettre dedans euh, voilà, et après, il y a eu, y a eu évidemment plein d'autres opérations. Il y en a une qu'on fait aujourd'hui, euh, on met beaucoup, beaucoup de, comment dire, d'affects de, euh, dedans, et on, on, on attend beaucoup qu'elle sorte. C'est une opération qu'on on est en train de faire, rue Le Gendre, où mmh. là, on fait un hôtel 5 étoiles avec, euh, avec euh, Roman et Williams, qui sont des décorateurs new-yorkais, mmh. euh, qui ont fait le standard à New York, et qui viennent de, le, de livrer le Nomade à Londres. Euh, et on fait tout, on fait un hôtel, une salle de sport avec une piscine de 25 mètres, un, un mur d'escalade et euh, voilà donc il y a une vraie grande salle de sport qui fait 2000 mètres mmh. euh, carrés, l'hôtel il y a deux brasseries, un restaurant, un rooftop oui, une, oui. Euh, ouais. et, et tout un bureau après opéré et il y a 1500 mètres carrés de toit terrasse donc c'est un très très gros projet. Euh, ça va faire lui pour le coup tu vois ça va être 10 ans de ma vie ouais, donc, ouais. je disais 5 à 7 ans là là ça va être un là
0: on est euh... au début parce que du coup non non
1: on est, on livre là on livre normalement début d'année prochaine
0: ah oui donc ouais. là on a la fin on a la là. fin ah, voilà, ça va être du hyper euh stimulant de se dire qu'on arrive à la fin de ouais, ce projet incroyable.
1: C'est stimulant. Et comme tout projet, quand on, quand on bas un peu... Ouais. <rire> T'es content que ça voilà, se termine T'es content que ça se termine. Après, t'as un, une petite période où tu peux plus le voir en perturne. Mais, euh, mais pour l'instant, j'en suis pas là encore. Je euh, suis encore content de le voir sortir de terre. Ouais. Et, euh, et donc, voilà.
0: Mais c'est marrant parce que tu me dis que c'est 10 ans. Donc, on remonte euh, 10 ans en arrière. T'avais déjà cette euh, idée... Bah, euh, incroyable qui aujourd'hui ça pullule dans tous les quartiers d'avoir euh, dans un même endroit hôtel, restaurant, parfois spa, euh, salle de sport. Toi, il y a 10 ans, tu avais déjà cette idée là et tu t'es dit ou oh, alors là aussi tu ouais. as encore changé au ouais, fur et à
1: mesure. Alors, j'adorais te dire que <rire> j'ai une clairvoyance et une pertinence et que je suis un grand visionnaire, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Euh... La touche Gaïa, euh... <rire> vous avez changé. Vous... Non, en fait, voilà, on avait acheté au tout début un immeuble sur rue. Mm -hmm. Euh, non un immeuble sur cours euh, après finalement la personne qui était euh, qui était en fait propriétaire de l'immeuble sur rue a souhaité vendre donc on a acheté l'immeuble sur rue et après on a acheté un autre immeuble où on a fait la salle de sport donc en fait on, c est, c est, ça a duré longtemps parce qu'on a, on a agrégé plusieurs euh, plusieurs immeubles et plusieurs opérations en une euh, et après la méthodologie c'était effectivement quand on s'est trouvé à la tête de, 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 de tous ces, ces projets euh, on s'est posé plein de questions et on s'est dit mais attends alors le plus rentable aurait été de faire que des bureaux mais c'était pas ce qui nous faisait vibrer mm -hmm. donc il y a toujours un paramètre qui rentre où on a quand même un peu envie d'être fier et un mm -hmm. peu envie ouais. de voilà de se dire on a créé un truc un peu un peu disruptif et puis de se marrer aussi c'est-à-dire se dire qu'on prend beaucoup de plaisir à créer quelque chose euh, et là on a fait euh, valider nos hypothèses par euh, KPMG en disant mm -hmm. bah voilà on a envie d'avoir euh, dans le même espace bah, un bureau par un bureau complètement décoré par une agence new yorkaise ça va être super la salle de sport que bah, tu puisses faire euh, tes longueurs euh, entre midi et deux ça doit ça mène canon euh, effectivement et que tu proposes un hôtel euh, 5 étoiles avec une agence qui n'a pas encore fait d'hôtel alors qu'ils ont fait des hôtels partout dans le monde mais pas encore à Paris euh, et nous il nous est rêvé parce qu'ils ont fait beaucoup de ice hotel aussi donc des ouais. markets qui sont assez emblématiques euh, le standard nous est rêvé aussi euh, voilà donc, euh, donc effectivement euh, c'était génial pour nous de bosser avec ces décorateurs là et donc, euh, donc voilà. Donc on a fait valider ces hypothèses par KPMG et on est parti sur un business plan et on a déroulé après le projet. Voilà. Mais mmh. c'est vrai que euh, c'était un petit peu avant, avant ce gros mouvement parce qu'on a commencé déjà ce projet il y a cinq ans.
0: Voilà. Mmh. Ouais, ouais. Donc, quand même un petit peu précurseur. Un
1: petit peu, voilà.
0: Bon, bah, écoute, on a dit aller, donc euh, tu dis d'ici euh, une petite année mmh. Ok. Bah écoute, on retient ça. Tu m'as parlé tout à l'heure de quand on parlait des classes d'actifs que vous aviez aussi du, enfin que vous aviez une en tout cas une mission sociale comme souvent en immobilier. Mais vous, vous allez un peu plus loin. Mais avant de rentrer dans ces sujets d'engagement qui m'intéressent toujours avec euh, avec les opérateurs parce que souvent vous êtes des opérateurs engagés. je voudrais qu'on parle du marché actuel parce que moi j'ai plein de questions euh, chez Club Funding, ne serait-ce que d'investisseurs euh, particuliers. Euh, sur bah, le contexte, la hausse des taux, euh, l'inflation, etc. Toi, avec ta vision d'opérateur immobilier, est-ce que euh, tu dirais, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu dirais que le marché de l'immobilier prouve encore sa résilience ou il y a des nuances
1: Moi, je dirais que ça dépend de la classe d'actifs et ça dépend du marché. Mmh. Voilà. Euh, on travaille aussi, on fait pas mal de copromotions avec des acteurs qui te disent que quand même les bulles de vente au niveau de l'habitation, c'est un peu vite. Mmh, donc c'est un peu dur voilà. euh, et qu'ils n'ont pas vu ça depuis quand même très très longtemps donc si tu fais une promotion neuve euh, en habitation dans, voilà, euh, en dehors de Paris euh, et même d'ailleurs dans Paris tu, tu peux souffrir un peu parce que tes bulles de vente et les gens n'arrivent pas à se financer tout simplement Oui. Donc cette classe d'actifs-là, euh, ce serait se mentir que de dire qu'elle est, euh, elle est. On ne va pas dire en danger parce que je ne pense pas qu'elle soit fondamentalement en danger, mais en tout cas elle est remise en question aujourd'hui mmh. et euh, et, euh, et donc c'est peut-être sa capacité à résister euh, ou à tenir euh, qui, qui va être impactée. Donc euh, voilà. Euh, les bureaux en dehors de Paris, c'est aussi. Pour moi, un peu compliqué. Je pense que les, quand tu fais des grosses, grosses constructions de bureaux en dehors de Paris, c'est un peu compliqué. Euh, sachant que les valeurs ont concrètement baissé, puisque les taux de cap ont aujourd'hui fortement augmenté. En tout cas, les rendements attendus ont fortement augmenté. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, nous, ce qu'on remarque, parce qu'on fait surtout des projets à Paris, c'est que les bureaux se remplissent quand même très, très bien. Et très très vite euh, sur des valeurs qui ne, ne cessent d'augmenter. Euh, L'habitation à Paris n'est pas forcément remis en question parce que quand tu n'es pas dans un marché de prime excédent, parce que les gens en fait finalement ils ont déjà leur logement, ils ont déjà leur crédit et, et voilà, ils ont envie d'avoir 20 mètres carrés en plus donc ils vont changer d'appartement ou 20 mètres mm carrés -hmm. en moins parce que les enfants sont partis. Euh, donc voilà, donc ça tu, tu peux encore t'en sortir. Euh, L'hôtellerie, nous on a, on a fait des chiffres notamment sur Maison Briquet qui sont exceptionnels. Euh, T'as eu un retour de l'activité touristique ouais, qui était exceptionnel. Post-Covid, euh, incroyable. L'année dernière était euh, fantastique. Euh, cette année, au début, on, je pense qu'on va être un peu impacté par les grèves, mais je pense que ça va être une superbe année aussi. Ouais. Donc voilà. Donc tout dépend en fait de où tu es situé, ta classe d'actifs. Euh, l'augmentation voilà. des taux quand même fait, fait, fait un peu chavirer nous on le voit sur l'impact sur surtout, sur surtout qu'on a des opérations qui durent 5 à 7 ans donc vraiment euh, on est très content d'avoir choisi la création de valeur et d'être à l'origine d'avoir bien acheté c'est mmh, ouais, ce pense que j'allais te dire si toi
0: avais eu un impact personnel euh, bah, limite en tout cas aujourd'hui ou, ou bah, le fait que vous soyez sur des opérations qui sont longues et le fait que vous achetez pas cher finalement t'as moins d'incidence quoi
1: non, voilà. nous on achète comme on n'achète pas cher on n'a pas forcément d'incidence de, de, où c'est négligeable par rapport mmh. à tout ton BP bon négligeable ça compte oui. mais, mais en tout cas tu peux l'absorber euh je pense que justement les marchands l'activité le, de marchand où t'achètes euh, aujourd'hui euh, euh, à 13 000 euros, à 14 000 euros des bureaux euh, dans Paris et que tu ils te reviennent 20 000 euros et que tu, te, tu as pour but de les vendre à 24 000 euros <rire> t'es pas, pas forcément très bien et si en plus tu dois le porter un peu plus longtemps t'es pas encore très très bien, mais euh, bon ça c'est un point de vue personnel, après euh, peut-être que finalement c'est plus résident que je le pense euh, je pense que t'as aussi euh, t'as une activité que j'adorerais faire mais on n'a pas encore fait pour le moment mais qui sont les autres les, les écoles. Ouais. Tu vois, je pense que ça, ça, marche aussi très bien. Mm -hmm. La formation mm -hmm. dans Paris, je pense qu'aujourd'hui, tu fais une école, ça peut très, très bien marcher. Euh... Donc, voilà. Donc, euh, donc... Donc,
0: tout dépend de la classe d'actifs, du sous-jacent, qu'est-ce que tu en fais Voilà. Voilà, c'est, c'est pas grave. Il y a des meurtres, non? <rire> non, <rire> il y a une table de ping-pong. Ah oui, d'accord. Il y a une table de ping-pong. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a eu un cri, je sais pas si vous l'avez entendu au micro, mais il y a eu un cri énorme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a gagné au... Au, au ping-pong ping <rire> qui est très heureux. Euh, voilà. Euh, OK, bon bah, merci pour ta vision. Euh, alors, su, su, on va revenir sur la partie engagement. Euh, donc, il y a à la fois cette mission, si je puis dire, sociale, avec ce partenariat que vous avez avec la, le SAMU Social. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà
1: Oui, alors, nous, on a, déjà, on est... Depuis l'origine, d'ailleurs, depuis la création du, du groupe, on a toujours fait du, du logement social. Euh, on l'a fait au tout début en en construisant des maisons pour des prix moins excellents. En Martinique et Guadeloupe, on avait construit à peu près 900 logements comme ça. Euh, L'idée, c'était de vendre à des tarifs qui étaient euh, définis par avance, mmh, mmh. Euh, pas cher. Et euh, en contrepartie de quoi, le crédit foncier nous offrait des, euh, une facilité de crédit qui était, euh, qui était très importante pour nous puisqu'on n'avait pas forcément beaucoup de trésorerie. Euh, donc, on a commencé déjà comme ça en faisant des logements pour les primo accédants
0: Donc, c'était déjà dans l'ADN finalement. C'était
1: déjà dans l'ADN. Euh, mmh. Ensuite, on a toujours continué quand on est arrivé à Paris. On a gardé les immeubles. Et les premiers immeubles qu'on a gardé en patrimoine, c'était des immeubles de logements sociaux, qui sont euh, regisés par exemple les rues du grand lazare Mousaïa, dont je te parlais tout à l'heure aussi. C'était pareil, c'est une résidence pour fonctionnaires, mais qui est vraiment les tarifs, je crois qu'on doit louer euh, les, les studios à 500 euros ou entre 5 et 600 euros par mois, donc c'est vraiment pas cher. Euh, complètement meublé. Donc c'était pareil. Donc en fait on a on a toujours une, une, une je sais pas dire une vocation, mais mais en tout cas euh, un biais social où euh, où pour nous euh, faire du social et euh, faire aimer social et rentabilité c'est pas du tout euh, antinomique. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, et, euh, et ça permet souvent justement de garder un patrimoine et et, et voilà. Et euh, alors le Samu social c'est un petit... Euh, une, une autre parenthèse, parce que le SAMU social, c'est, euh, comme d'habitude dans ce métier, plus une rencontre euh, avec l'ancienne la, directrice du SAMU social, euh, qui était Christine Laconde, euh, où, euh, où, effectivement, on avait répondu à un appel d'offre qu'on avait perdu tous les deux pour faire une résidence, une partie en hébergement d'urgence. D'accord. Nous, on connaissait pas très bien l'hébergement d'urgence. On les connaissait comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire, oui, il y a des vendeurs de sommeil, euh, c'est nul, ils dorment dans des chambres de 9 mètres carrés, c'est des gens qui profitent de cette situation-là, et voilà. Mais bon, à part, euh, à part le marronnier des, 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 euh, ce qu'on peut lire dans les journaux, y a, y a, voilà, on ne connaissait pas plus que ça. Et, euh, et quand Christine nous en avait parlé, on a trouvé ça assez exceptionnel parce qu'il y a plein de problématiques qui sont complètement différentes. Et il avait vraiment un besoin qui n'était pas euh, un besoin énorme parce que c'est 40 000 personnes qui sont hébergées par euh, par jour dans les hébergements d'urgence et euh, un besoin qui n'est pas souvi. C'est-à-dire que euh, la réponse est vraiment euh, assez nulle. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc euh, on a perdu le concours avec Christine, mais on s'est dit, mais attends, en fait, c'est génial de faire de l'hébergement d'urgence. Euh, on a deux projets en, en cours pour faire de, de, de du logement, un qui était Rue rider et un qui était à Montrouge. Convertissons ces deux résidences et faisons un hébergement d'urgence. Et après, on s'est dit, ben bah, là, ça, ça rentre sur ne pas, encore une fois, euh, l'ADN de ne pas reproduire des mêmes schémas c'est-à-dire se dire bon bah que avant de faire, de dire, on va faire des hébergements d'urgence, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les besoins. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les personnes en situation de précarité qui étaient logées dans des hôtels de préfecture. On a été voir les opérateurs d'hôtels de préfecture aussi. Euh, les personnes qui euh, travaillaient au SAMU social. Euh, et à chaque fois, on a essayé de faire le, comment dire, une liste des besoins et euh, savoir de, de voilà, qu'est-ce qu'il fallait mettre dans les résidences pour que euh, ça convienne euh, à tout le monde. Mmh. Voilà, donc euh, c'est donc un partenariat qui a été créé il y a, il y a trois ans, l'idée des résidents c'était de faire déjà des logements qui étaient plus grands, pas ben des chambres de 9 mètres carrés, pour satisfaire les besoins premiers qui étaient, ben, j'ai besoin de faire la cuisine, euh, j'ai besoin d'avoir un coin parent qui est séparé du coin enfant, euh, j'ai besoin d'avoir ma salle de bain, euh, voilà, j'ai besoin d'avoir des espaces où les enfants puissent jouer, euh, j'ai besoin d'avoir des espaces où on puisse se réunir où on puisse accueillir aussi des personnes qui viennent du de, de dehors. Mmh. Euh, ça, c'était pour les, pour les personnes qui logeaient dans ces résidences-là. Euh, et, euh, et pour les personnes du SAMU, c'était donc les accompagnateurs sociaux, c'était j'ai besoin de bureau pour justement suivre les familles, pouvoir les recevoir en toute intimité. Donc il y a par exemple là, sur Leader, il y a cinq bureaux euh, privatifs, et on a besoin de plein de salles communes, parce qu'il y a plein d'associations qui peuvent venir donner des cours de lecture, euh, des avocats qui peuvent aider les personnes à obtenir des papiers. Euh, voilà, Donc il y a as tout un système associatif qu'il faut mettre au rez-de-chaussée. Et nous, on avait aussi envie que ça ne soit pas une enclave. Parce que mmh. c'est souvent ça, euh, en fait, euh, euh, c'est pas forcément ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi des espaces communs, pour que ça puisse être ouvert et ouvert sur le quartier. Donc, euh, donc on n'a pas de ce projet qu'il faut toujours bâtir avec les mairies. Parce que, pour le coup, euh, sur Reader, on, est, euh, on loge 130 personnes et t'as la moitié qui sont des enfants. Donc euh, en fait, il faut que tu aies 60 quand même enfants qui tu redispatches sur des écoles et euh, la mairie fait quand même un super relais euh, pour pas que pour que l'intégration soit faite correctement. Mm -hmm. et, euh, donc voilà. Donc euh, donc on était très fiers et très heureux en, en tout cas. Euh, on trouvait ça passionnant de et on trouve ça toujours passionnant puisqu'on en fait d'autres avec le Samus social. Euh, on a une prochaine maternité qui va ouvrir. D'accord. Voilà. Donc, okay. euh, en fait, c'est des femmes qui ont un premier enfant qui seront logées là-dedans, dans Rue du Soleil. Euh, et c'est des logements qui sont complètement meublés et qui sont donc dédiés aux femmes avec leur premier enfant.
0: D'accord. Ok. Voilà. Ouais, écoute, euh, bravo pour euh, toutes ces actions. Euh, mmh. C'est vrai que je disais que dans l'immobilier, il y avait beaucoup de personnes engagées, mais. Euh, en tout cas, de belles histoires comme ça, c'est bien d'en écouter de temps en temps. Euh, ouais, bah tu, non, non mais, mais juste,
1: on la, nous, on l'a fait, fait avec plaisir. Hein, C'était pas du tout... Euh, comment dire bah, Souvent, avait... oui. Ouais. as
0: une obligation quand même en tant que enfin des mairies, etc. Mais vous, vous l'avez fait euh, vraiment Oui, nous, on l'a fait à titre privé. Et,
1: voilà. et, euh, et on a pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et encore une fois, tu, on peut faire du beau, du social et du rentable. Mmh. C'est pas du tout antinomique. Mmh. Et, les, et, les, et donc, voilà. Donc, euh, euh, donc, on est content d'avoir ces résidences en patrimoine et, euh, et on aimerait bien en faire beaucoup plus.
0: L'autre sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, évidemment, euh, qui est sur toutes les lèvres, c'est la rénovation énergétique. Mmh. Euh, évidemment, l'immobilier a des choses à faire euh, là-dessus. On va avoir des obligations aussi bientôt euh, quand euh, au niveau de la loi, euh, les DPE, etc. Bon, toi, ça te concerne moins, mais quand même, la rénovation énergétique, est-ce que ça, c'est un sujet que vous prenez à bras le corps
1: euh, C'est un sujet qu'on prend toujours à bras-le-corps, depuis le depuis l'origine, puisque tu fais toujours bosser tes bureaux d'études quand même, pour mm -hmm. savoir quelle consommation tu vas avoir dans tes bâtiments. Euh... Aujourd'hui effectivement on, chaque projet est étudié à avance pour savoir quelle va être euh, sa dépense énergétique mais il y a un, une chose que nous on fait depuis aussi l'origine qui est la restructuration où, où là tu ne prends pas euh, forcément en compte dans les labels le, ton bilan carbone mmh. alors que en fait nous c'est assez important et on est assez vertueux à ce niveau là puisque tu ne mets pas tout en, à terre euh, et donc voilà il y avait d'ailleurs une, une expo au pavillon de qui était assez euh, euh, éclairante sur ce sujet là qui justement prend en compte le bilan carbone, il te dit, bon ben bah, voilà, euh, c'est tant de déchets qui ne, sont, qui ne partent pas dans les bennes, euh, c'est tant de béton qui est recyclé, et, euh, et donc nous on le prend à plusieurs niveaux. On le prend sur quelle consommation, comment tu es vertueux au niveau thermique pour ton immeuble, mais aussi euh, quel est ton bilan carbone à l'origine.
0: Mmh. Mais ça c'est facile à évaluer, parce qu'à chaque fois on me dit c'est très compliqué.
1: C'est compliqué, mais bon, tu, quand tu dis que tu gardes tous tes planchers et, <rire> et que tu crées des patios et des cours intérieurs, tu te dis que ton bilan carbone il est quand même pas dégueu, ou en tout cas, il est moins dégueu que euh, foutre tout en l'air et tout reconstruire.
0: Voilà. Ouais.
1: Et après, il y a aussi dans les constructions, il y a des matériaux que tu peux utiliser. Donc, ça peut être euh, de la brique de recyclage ou euh, du béton bas carbone ou, euh, ou de la pierre. Par exemple, là, on est en train de faire un hôtel à Kishi avec euh, sous la marque Tribe. Et, euh, et cet hôtel, on le fait en pierre euh, massive.
0: D'accord. Voilà. Okay. Qui, est un,
1: euh, qui est magnifique au niveau, euh, au niveau énergétique et qui est, euh, qui est euh, la chose la plus stable qu'on puisse avoir. Bon, mmh.
0: euh, voilà, après, Donc, sur assez... les matières premières, tu as une vraie réflexion euh, par rapport à ce sujet-là, ouais. quoi. Oui,
1: oui, ouais, on a une vraie réflexion et puis c'est passionnant. Parce ouais, qu'aujourd'hui, ouais. tu dois produire des immeubles qui sont assez vertueux euh, et il y a un monde à prendre.
0: Ouais, voilà. complètement. Complètement. Ok. Et alors, pour finir, euh, tu me disais que vous étiez principalement sur le marché euh, parisien île de france Est-ce que vous avez euh, pour ambition euh, d'aller voir euh, d'autres euh, grandes villes Pourquoi pas des pays Ou est-ce que euh, vous préférez rester sur un marché que vous connaissez bien
1: bah. Alors nous on est bon sur Paris et ça proche bien. <rire> et euh, et on a assez de boulot pour ouais. l'instant en tout cas sur ce sur ce marché-là. Euh, donc je, on n'a pas une forcément une volonté de C'est pas un
0: axe de développement.
1: si ça peut l'être mais sur l'hôtellerie par exemple. C'est de dire que comment on fait pas mal d'hôtellerie, c'est de, de mmh. dire qu'on peut partir euh, euh, sur euh, des zones euh, voilà, moi j'adore euh, j'adore tout ce qui est côte basque et si demain je suis à un hôtel entre euh, Biarritz, Bidart ou euh, en tout cas sur cette avec cela, je serais le plus heureux du monde. <rire> Il y a un sujet que euh, j'adore et qui me passionne, mais on n'a toujours pas trouvé la façon de faire, c'est euh, aussi les maisons de retraite. Ouais. Euh, quelle serait la maison de retraite où on puisse envoyer nos parents voilà. Mmh. Euh, donc ça, euh, pour moi, elle doit être dans la ville, euh, intergénérationnelle, euh, dans la mmh. vie et, et offrir plein de services. Et être super bien décorée. Donc voilà. On a donc... un
0: super épisode avec Serge Trigano. Qui ah oui,
1: mais bah oui, mais j'ai visité euh, Casa Barbara, ouais. Je trouvais ça assez sympa. Ouais, Franchement, ouais. et ce qui était génial là-dedans, j'ai trouvé, c'était, euh, c'était que tu, tu, en fait, tes petits enfants. N'ont pas honte de venir voir leurs grands-parents ouais. parce qu'en fait, c'est hyper sympa. Voilà, hyper je ne sais pas si tu l'as visité ou. Euh... Alors,
0: je ne l'ai pas visité, mais d'extérieur, déjà, tu vois que c'est pas une maison de retraite comme une autre. D'ailleurs, tu ne vois pas que c'est une maison de retraite. Tu as l'impression que c'est un immeuble mmh. standard.
1: Et, et Sandra Benamoul a fait une déco qui est hyper sympa. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et tu je sais pas, tu as, as une salle de projection sinoche Cinoche, euh, tu as des baby-foot, euh, mmh. tu as un jukebox. Euh, donc, euh, donc, tu te marres. Tu vas voir tes grands-parents, tu dis, moi, bon, c'est super, je vais aller voir papy, on va trop s'amuser ensemble, et, euh, ou mamie. Et et ça va être super t'es accueilli donc euh, comme si tu étais accueilli comme qui connaît ton prénom donc du coup ça donne un côté assez assez marrant ouais. Et, euh, et donc voilà donc oui en tout cas sur le côté euh, très déco ludique euh, où euh, ça peut plaire à tout le monde et c'est pas la punition et t'es dans la ville euh, tu dois pas te taper une demi-heure pour aller voir tes, euh, tes parents ou tes grands-parents euh, tout ça ça marche très bien donc mmh. on a en, en tout cas moi, je vous
0: étudiez cette piste hein. euh,
1: nous on a on n'a pas eu encore eu l'opportunité donc c'est l'opportunité qui va créer un peu ça mais j'adorais écrire une histoire avec euh, avec effectivement euh, une, une maison euh, une maison senior euh,
0: donc école maison senior donc, ben, voilà et, et tu
1: peux mixer les deux. Ouais, <rire> non, non, pas. non, mais c'est ça. Il faut que ça soit dans la vie. Il faut qu'il soit pas un truc qui soit, qui soit complètement euh, déconnecté, avoir une enclave. Bah, déjà, parce que quand tu es vieux, tu ne te sens pas vieux et qu'on a toujours 20 ans, même quand on a 70, et, euh, et que euh, tu n'as pas du tout envie d'être entouré de gens. Tu dis Mais qu'est-ce qu'ils font ces vieux là autour de moi donc, euh, donc voilà. Donc il faut que ça soit, ça soit complètement mixte.
0: Ok. Ok, très clair. Et eh ben écoute, je te remercie. Est-ce ouais. qu'on ne terminerait pas avec les questions rituelles ah, vas -y, vas -y. Euh, tu, alors tu les connais peut-être euh, Alors la première question que je pose c'est quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier tu as le choix
1: <rire> Dans l'entrepreneuriat ou l'immobilier euh... Ou les deux, tu peux répondre aux deux questions aussi deux. <rire> euh... Alors moi je dirais pour euh, l'entrepreneur il y avait une phrase qu'on m'a toujours dit, mais qui revient à ne pas répéter des schémas, euh, que me répétait toujours pour me faire me sourire euh, ma mère. Euh, C'est euh, l'impossible prend du temps. Non, le difficile prend du temps et l'impossible un peu plus. Voilà. Donc, <rire> je trouve ça assez drôle parce qu'effectivement, en fait, rien n'est impossible. Et, euh, et du moment que tu, euh, tu mets de la volonté et que tu répètes pas des schémas, tu trouves toujours une solution. Et, euh, et à celui qui veut je pense qu'il qu arrive toujours à ses fins. Euh, D'ailleurs juste
0: je me permets de te couper par rapport à cette phrase que tu viens de dire des conseils en, en entrepreneur tu dois en donner parce que je crois que toi-même tu fais des investissements, alors peut-être peut pas Business Angel mais tout comme hum. avec des entreprises, non euh, en as fait, non
1: je, Nous on est surtout mécènes, mais pas, mécènes, euh, ouais, on est mécène, mais pas forcément euh, Business Angel sur
0: l'immobilier
1: le, sur le, okay. on, on, on a repris des sociétés euh, qu'on avait un peu aidées mais pas c'était à la marge
0: d'accord voilà. ok
1: d'accord
0: euh, et du coup conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier
1: dans l'immobilier <rire> bah après nous c'est notre c'est un peu notre credo c'est à dire on peut faire du beau euh, on peut faire du sens euh, on peut faire du social et on peut faire du rentable mmh. voilà. donc euh, tout ça peut complètement s'allier et, euh, et il faut prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait c'est surtout ça et c'est un beau c'est un beau métier parce que on voit euh, on voit concrètement les actions qu'on mène c'est ça qui est un peu grisant. C'est-à-dire, quand tu dis, bon, ben bah, voilà, euh, l'hébergement d'urgence, euh, j'ai des, des personnes en situation de précarité, qu'est-ce que je peux faire pour les aider Bon, ben, bah, quand tu fais une résidence comme ça, tu t'en tires une certaine fierté. Et tu, même si c'est tout petit, c'est une toute petite goutte par rapport aux besoins, euh, tu te dis, bon, ben bah, voilà, j'ai concrètement aidé ou j'ai concrètement résolu une petite partie du problème. Et, euh, et donc, ça, c'est quand, quand même assez sympa parce que tu as, as un résultat très concret. Hum. Mmh.
0: Ok. Euh, dernière question rituelle. Euh, quel est l'invité que tu nous recommandes sur euh, le podcast Paper Club Alors... Euh... Alors, tu peux pas me dire Samuel gell Non. Déjà reçu. <rire> du coup.
1: Il euh, y a... Moi je, je préconiserai euh, Romain Ezerman, qui a fondé le groupe qui a cofondé le groupe Zaka, euh, qui euh, donc a fait euh, qui est un groupe qui est notamment aussi hôtelier, investisseur immobilier dans les bureaux, mais aussi hôtelier, qui a fait le Brac, et qui a euh, mm -hmm. le Nolinski, la cour des Vosges, enfin plein d'hôtels, que moi je trouve très inspirant. Parce que il, le BRAC, pour le coup, ils ont créé un hôtel dans le 16e qui était dans un quartier où tout le monde se disait Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre un hôtel là-bas Et voilà, en fait, ça marche super bien. Ils ont mis une salle de sport. Mmh. Euh, le resto marche très bien. Euh, c'est assez inspirant et, euh, et en faire aussi à Madrid comme ça à Rome et euh, à Venise parce qu'ils ont pas, pas mal de projets donc à l'international euh, je, je trouve qu'il est très inspirant et, et euh, effectivement très smart aussi donc, euh, donc, euh, donc voilà
0: bah, écoute c'est noté <rire> écoute merci beaucoup Brice Faites quoi avec grand plaisir c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui merci à vous <rire>